0: Привет всем. Всем привет. привет.
1: В студии Юлия Суркова.
0: Елена Рогах. А вы слушаете подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». Сегодня у нас в гостях психолог Александр Зиборов. И я пригласила его не случайно. В первом выпуске мы с Леной затронули тему воспитания детей. И не просто воспитание детей, а воспитание успешных детей. Лена делилась своим опытом воспитания успешного сына.
1: Я бы даже знаешь, Юля, как сказала, уникального
0: а-га. в своем роде,
1: а уже успешного делаем его мы, да? Ну, ну вот. Или ну, нет?
0: Или я не права? А, давай будем разбираться. Давай. Вот как раз для этих целей мы и пригласили сегодня Александра. А почему именно Александра? Потому что этим летом я стала свидетельницей одного интересного разговора с родителями. Александр проводил э, семинар, и на этом семинаре были озвучены какие-то совершенно простые истины про воспитание детей, но родителями они были восприняты как откровения. А еще э, чуть позже э, Саша с коллегой, э, с моей коллегой, с его коллегой Анастасией запускали, анонсировали курс как воспитать успешного ребенка. И там Саша была такая цитата, твоя цитата. Э, есть достаточно простые инструкции и правила, которые помогут вам сделать все для того, чтобы ваш ребенок мог добиваться успеха и быть счастливым. И очень меня эта фраза зацепила, <смех> потому что я, как многодетная мама, ищу всегда ответы на эти вопросы, и э, общаюсь с родителями, и им тоже это все интересно. Но если все так просто, почему тогда так мало, э, как кажется да, нам, успешных и счастливых людей? А может быть немало, может быть мы просто не можем это увидеть. В общем, сегодня узнаем эти секретики, я надеюсь, Саша про них расскажет, ну и вообще в целом про эту тему порассуждаем. Ну, я предлагаю вначале э, разобраться с понятийным аппаратом, да?
2: Да, и наверное это то с чего и нужно начать, да, там, потому что для ну, каждого человека там или для каждой семьи, для каждой мамы успешный ребенок будет свой, да, там, для кого-то успешный ребенок это тот, кто родил детей, там, да, устроился на работу и живет э, ну, достаточно там. Успешно для этой мамы, а для каких-то родителей там будет успешным это стать руководителем там или добиться каких-то очень таких высот финансовых, допустим, да, там, купить очень дорогую машину, а не просто машину. А для кого-то будет успехом просто, что там не а, попал в какие-то там, такие передряги, да, или какие-то, ну, вот у меня был случай, когда клиентка, она говорит, да, там, ну, у меня ребенок успешный, потому что не никак папа в тюрьму не попал. Для меня это очень большой успех, что он просто существует, живет, работает, у него есть семья. Это тоже будет успешность для родителей. А если говорить, что такое успех, для меня это будет все-таки выполнение, осуществление своих целей, задач. Это моя целеустремленность, которая приведет к удовлетворению, к завершению этого дела. Ну, это именно мои цели, это именно мои желания искренние, да, там, а не мамины, не папины, не общество, не чьи-то. И вот это будет успех мой, это будет приносить очень приятные радостные эмоции, да, там, связанные с успехом. Ну, а все остальное, это все-таки успех для родителей, там, или успех для общества. А вот именно осуществление своих каких-то желаний, своих целей, постановка этих целей, добивание их, вот для меня, наверное, вот это успех.
0: Ну, смотри, это применительно ко взрослому человеку. Если мы говорим про маленького ребенка, 3, 4, 5, 6, 7 лет, какие могут быть свои собственные цели? Родители говорят, да чего он вообще хочет, да ничего он не хочет, он только вот в игры играть хочет.
1: А вот можно мне такой сразу вопрос, может быть, есть какие-то по возрастам группы? Скажем так, что, вот, допустим, до такого-то возраста угу. больше там, родители отвечают за ребенка, и он сам не может, допустим, поставить какие-то цели. Да? А с такого-то возраста уже а, надо давать ему, например, право или а, возможность самому что-то решать, а потом уже вообще полностью ему что-то там доверять и не контролировать уже. Вот, может быть, вот вы подскажете, вот, вот, по группам как-то делится или
2: на и... самом деле, да, это именно по подгруппам делится, не по подгруппам, наверное, а по этапам а возрастным, возрастным этапам развития ребенка, да, там. И вот эти инструкции, о которых ты вначале говорила, да, Юля, это как раз именно знание вот, возрастных
1: а, особенностей, наверное, да,
2: определенных целей каждого вот этого возрастного периода, что нужно ребенку, как бы. А можете а, нам пройти. вот это быстро рассказать? А, ну, если коротко и быстро, то да. Это очень просто, это первый период, это когда безопасность самая главная для ребенка, и он начинается еще в утробе мамы, с трех месяцев от беременности ну, до рождения, и месяц от рождения, когда для ребенка важна просто безопасность и спокойствие мамы. Потому что чем больше она спокойна, тем ребенку спокойнее в матке. Когда мама напряжена, то это уже может повлиять как-то на психику ребенка. То есть да, небезопасность. А, и вот, ну, таких два критерия, да, там, если брать возрастную психологию, телесно психотерапию, как а, мне говорится, да, там, если на раннем этапе будут какие-то проблемы вот, в этот период, то это будет а, страх а, у ребенка развит, да, там такая шизоидность развиваться в плане э, э, избегания да, там, жизни там, и нежелания жить. И во втором периоде этого периода, если произошли какие-то отклонения, да, там, когда мама была неспокойна или что-то происходило. В очень часто, кстати, происходят какие-то факторы, которые влияют на этот процесс. И там, то есть ребеночку было комфортно-комфортно, и потом вдруг а, что-то происходит, то есть, как бы вот он жил в раю, в раю, в раю, там все было, а потом как будто его рая затопыли, да там. И эти дети там, потом в своей жизни там они вырастают, они стремятся в жизни, эти люди очень, э, имеют очень много контактов, допустим, то есть, они бегают в жизнь и питаются, пытаются везде вот этот, э, вот эту безопасность найти. Они очень много общаются и, но ну, не глубоко, потому что, ну, э, все-таки вот этот прерывание вот этого раю, повлияло.
0: Mm-hmm. Еще этап следующий. Получается, mm-hmm. мы взяли от трех месяцев беременности до месяца после родов.
2: Здесь сразу э, не то, что это оговорка, а эти периоды у каждого ребенка и в каждой uh-huh. семье будут, могут длиться немножечко по-разному. У кого-то uh-huh. подольше, у кого-то поменьше. И вот прям там придираться, что uh-huh. ровно в один месяц закончился, а нет, нельзя. Uh-huh. То есть более, надо
1: да, объяснить нашим слушателям, что это все все-таки относительно, все уникально. Да, да.
2: Примерно, uh-huh. да, там это плюс-минус. Там, ну, сейчас вообще как бы в современном мире, да, мне кажется, для детей детство все-таки больше, оно длится немножко.
0: Из курса, из курса психологии в институте, я же все-таки психолог <со-> по образованию, помню, что а, до года а, базовое чувство, а, базовая потребность ребенка ⁇ это потребность в безопасности. А, отсюда идут и а, слинги, которыми я лично увлекалась, когда ребенок с мамой рядом всегда и везде, и это важно. И чем а, дольше ребенок с мамой в этот период находится, тем как бы, этот, м- ощущение безопасности, доверия к миру, да, оно более качественно формируется, скажем так. Да,
2: и, ну, даже если какие-то проблемы были в этот период, то, ну, как сказать... Восполнить этот процесс можно же в любой другой период взросления ребенка. То есть, если ему не хватало этой безопасности, ну, значит ему можно дать позже эту безопасность.
0: Главное понимать,
2: чего восполнять. Родители это понимали. И вот это и есть простые инструкции, в принципе. ну, То есть, даже если ребенок уже большой, то все равно эту безопасность, как бы, если она в в этом этапе у него уже произошли какие-то там. Ну, сбои, так сказать, да, то но их нужно восполнить. А
0: каким образом?
2: А, поддержкой, словами какими-то, да, там ты есть, ты существуешь, да, там ты очень важен для меня, угу. для этого мира. Ну, достаточно такие простые. Или я нужны, всегда буду ну,
1: рядом, что бы не случилось, да?
2: Нужно время есть... слова. Да, но здесь нужно понимать, что это если у ребенка этот этап прошел. Угу. А, с какими-то отклонениями в тот период, и уже во взрослой жизни ему необходимость. Но если это ребенок уже э, в таком более взрослом этапе, и мама до сих пор продолжает его опекать, э, да, то это mm. уже может навредить.
1: А с какого возраста можно уже доверять ребенку, принимать какие-то решения? И... Ну, если мы идем ну, есть...
2: по порядку, то мы дойдем.
1: Да, идем по порядку. По порядочку нам и важно это, делать. да.
2: Вот, следующий этап это про э, потребности про свои желания, про умение ребенка и вообще любого человека да, там, понимать, чего я хочу. Этот этап э, примерно вот от э, одного месяца там, до полутора-двух лет. Угу. Да, там, и здесь э, такой процесс, когда э, мама кормит ребеночка, мама э, чувствует ребеночка и э, дает ему именно то, чего он хочет это только тогда, когда мама чувствует ребенка. Если мама не чувствительна к ребенку, если она эмоционально с ним не близка, то здесь будут какие-то отклонения, да, там. И вот один из примеров, который вот, ну, приводили нам, когда я обучался, да, там такой это где-то в Африке там одна из мам несет ребенка там в корзине, да, там на голове, и с ней идет журналистка европейская, и э, они идут разговаривать, вдруг резко останавливаются и э, эта женщина снимает корзину, ребеночка вытаскивает, и тот посикал. Она его обратно положила, ну, как вы поняли, что э, он хочет сикать сейчас, да? Там? Говорит, ну, а как вы понимаете, когда вы хотите сикать? <св-> То есть э, настолько эмоциональная связь близка, да, там, у мамы, что она чувствует этот процесс. И вот именно в этот период это важно. А здесь какие могут быть отклонения? Это когда ребенок хочет, допустим, в туалет, и начинает как-то заявлять об этом. Ну, Заявлять он может только небольшим криком, может еще чем-то, показывая маме, демонстрируя, как он может в этот период. И мама это чувствует, она именно вытерет его или ну, сделает так, чтобы он смог это осуществить. А если мама не чувствует, она может дать ему грудь да и, и стать кормить его и ребенок тогда как бы начинает внутренне осознавать что мои желания как бы да, там они чувствуются и он ну, э- теряет контакт со своими желаниями, со своим вот этим «хочу». И потом, соответственно, вырастает э, и очень велика вероятность того, что он не будет понимать себя и своих желаний.
0: Ты озвучил э, период возрастной примерно до полутора-двух лет. В этом возрасте уже они примерно понимают, что они хотят в туалет, э, кто-то еще в подгузнике. Ну ладно, мы эту тему опустим. Здесь уже выходит э, потребность в каких-то, не знаю, еда или игрушки, то есть то, что требует ребенок. Вот я хочу и все, но не всегда же мама может его каприз исполнить, и не всегда да, же это нужно.
2: Подальше немножечко мы пошли, но этот период он может длиться там до годика, да, там, угу. у, кого-то, у кого-то подольше. Да, там.
0: То и есть, все-таки
2: вот эта эмоциональная связь мамы с ребенком очень близкая, да, там. Она угу.
1: устанавливается, то есть до года, да, грубо скажем, или нет? Вот именно вот, вот эта сильная эмоциональная связь между да, мамой и ребенком, понять, чтобы он в дальнейшем он мог слушаться.
2: Перешел в следующий период, это когда вот уже такой следующий период, если о нем говорить, да, там, uh-huh. это именно такая самостоятельность развивается у ребеночка и автономия. То есть вот он когда начинает, я хочу это, он начинает что-то брать, он начинает что-то делать, такая проявляется уже активность то если мы говорили про эмоциональную близость, и про потребности, то там еще вот он полностью зависит от мамы. Кстати, вот все зависимости я очень часто работаю с зависимыми людьми, да там и все зависимости именно вот в этот период.
0: Ух ты, как интересно. А, Образовались. Вот
2: Эмоциональные, да.
0: А какая Это... схема образования этой зависимости? Можешь озвучить? Ну вот из, ч- из чего она образуется зависимость? Вот в этом возрасте?
2: Это или излишнее, когда да, там действительно ребенок хочет чего-то, а мама ему грудь, он хочет опять чего-то, а мама ему опять грудь, да, там, и насыщает его, перенасыщает э- вот этим, ну, то есть он не, как бы, я не чувствую себя, свои желания, мама знает, чего чё, я хочу, то mm-hmm. есть он свои желания теряет. А как именно в зависимость, что это переходит, э- это когда не происходит разрыв потом, да, там, и ребеночек э- остается в зависимости вот от того, что мама за меня знает, чего я хочу. А вот следующий период – это автономия, и вот его не происходит. И мама оставляет ребеночка вот в зависимости от себя, в эмоциональной привязанности и зависимости. И эти дети вырастают вот с этим внутренним ощущением, что желание вот этого насыщения эндорфинами, там, допустим, или дофаминами, гормонами радости, которые мама ему давала в этот период, да, там, оно очень сильное, И самим добиваться чего-то, каких-то там там, успешных действий, не надо, потому что мама знает, чего я хочу, или кто-то знает. И они, соответственно, очень часто безвольные, зависимые люди, и не могут отказать себе в чем-то, в виде наркомана, соответственно, в употреблении психоактивных этих веществ разных. И это напрямую связано именно с этим периодом. Когда эмоциональная связь мамы и ребенка очень близка, идет насыщение эндорфинами сильное от грудного молока, от еды, там, ну, да, там, угу. привыкание к этому.
1: привыкания. Значит, и... вот, насколько я вывод делаю, виноват то не ребенок в том, что он становится зависимым. Это маме когда-то надо, ну, либо остановиться, либо как-то вырасти самой. А может быть маму тоже так не воспитывали? У ну, нее да, нет такого говоришь, опыта.
2: Да, маму тоже нельзя, потому что она, скорее всего, тоже не тоже знала. Тоже не знала. Это так, а да. вот
1: сейчас же, ведь, когда есть интернет, когда есть наш подкаст, вот мы, может быть, можем, допустим, дать какой-то совет. Вот женщина, она беременная, надо заранее ей уже знать, что ее ждет, когда ребенку будет год, когда вот этот переход будет проходить в следующий этап, что надо маме молодой иметь в виду. Чтобы не упустить ребенка своего, да, не сделать его зависимым, потом в дальнейшем, от себя и от других пагубных привычек.
2: Ну, это как раз вот следующий этап. Давайте к ним перейдем коротко. Я так понимаю, времени у нас не так много, и я постараюсь покороче объяснить. Следующий период это автономия это когда мама потихонечку должна эмоционально от ребеночка уже, так сказать, отстать, и доверять ребенку. его Его действия, которых очень много, у него зарождается вот этот импульс, вот это «хочу» проявляется у него, он начинает брать какие-то предметы, что-то изучать, изучать себя в основном в этот период. Ну, Они встают на ноги, они что-то делают, они что-то проявляют. Очень часто в этот период у них импульс еще недостаточно сильный, но он очень часто возникает. То есть они очень активны в этом плане, но они очень быстро бросают то, что начинают. То есть да, там они могут взять тряпку, начать мыть полы, бросить и пойти заняться чем-то другим. Вот этого импульса у них очень много, угу. но он не длительный. То есть у него длины такой, да, там, до завершения дела нет. И,
0: и это нормально.
2: И это вполне нормально, и это должно Для быть... До их возраста, родители. да.
0: То есть ребенок, например, говорит, мама, я хочу помыть полы, ну на своем, на детском языке, да. а, вот. он берет тряпку, начинает мыть полы, через две минуты он тряпку бросает, мама разъяренная в смысле. Иди да. домывай, да, да, да? да? Что в этой ситуации делать? Как реагировать маме тогда? Ну вот неважно, полы, не полы.
2: Вот ну. Здесь просто важно понимать, что для него сейчас, а вот то, что он делает, и смысла какого-то нет. Для него самый важный смысл сейчас – это вот просто начать что-то Попробовать. делать. Попробовать. понять, что я могу это делать.
0: Угу. Очень классно.
2: сильно развивается самостоятельность угу. То есть я могу начать, я могу это начать, я могу это начать, и это здорово, и это классно, и это должно поддерживаться. Если родители, так сказать, фрустрируют или запрещают, там, или начинают обвинять как-то, или переделывать за ним, показывают, угу. да, что, ну, что вот ты там не доделал что Это может как-то повлиять вот, на самостоятельность ребенка.
0: Еще такой момент, извините, перебью. А, получается, я себя вспоминаю, да, свой материнский опыт, и знаю, что такое часто происходит, когда Ребенок чего-то хочет поделать, но мама э, или папа запрещают, потому что они знают, что он начнет, потом бросит, либо это будет бардак, либо это все будет там в муке или еще в чем-то. И тут же категорически э, выступают против начинания какого-то дела. То есть получается этим они уже наносят ребенку... Ну, определенный
2: урон. Вероятно, что этот ребенок, когда вырастет, он очень будет бояться браться за какие-то дела, потому что ну, вот в этом возрасте ему как бы заблокировали вот этот, угу. вот, начинать что-то.
0: Очень важная фраза, мне кажется. Нужно это запомнить и обязательно записать.
2: И здесь очень важно поддерживать вот эти начинания, вот, угу. уверенность в себе. Да? Вот оно,
1: а мне сразу реально. пришло в голову, что а если, например, ребенок говорит, я хочу помыть полы, и это впервые произошло, я, вот, я бы на месте вот такой мамы... У меня просто такого не было. У <laughs> сейчас спонтанно пришло ну, в голову. Упала, а, да, так. он бы был бы маленький, например, сказал. А, я бы, наверное, сказала так. Так как он впервые... Он же не знает, как мыть. Я бы тоже взяла ведро. Ему, например, маленькая ведерка Сразу говорю ему, потому что у меня сын, он уже большой. Я маленькая, себе большой. Сказала бы, давай вместе. Вот я буду мыть, и ты будешь мыть. А я, ты будешь смотреть, как мою я, будешь учиться... А если ты будешь делать это лучше, чем я, я у тебя буду учиться. И мне кажется, вот так бы мы мыли бы вместе. Если бы он бросил, пол бы все равно был бы домыт, и не было бы обидно, что он там бросил или там что-то там напакостил. Но это вот как вариант. То есть если ребенок что-то делает впервые, может быть, это попробовать делать вместе, либо рядышком быть, чтобы ну, посмотреть, так ли он делает, Ну, поправить. Ну вот не просто так «на, мой», а потом уйти делать свои дела, а потом нарать, что он там ведро это разлил, и
2: все там залились ковры, да? <соединяющие> Кодица, вот так и Нормально же я придумала. Что, как вариант, да, очень хороший вариант, потому что это будет уже немножко направление вот этого импульса, который вот начало, да, там, действия. Ну, не факт, что он до, до конца там домой и <соединяющие> будет учиться, Для да. него в этот период не очень... И так
1: любое действие можно, да, давай вместе попробуем хорошо. А да, заодно ты смотришь, здесь как он делает... Важно
2: делать. не делать еще за ребенка, что <соединяющие> <соединяющие> часто очень родители в этот период делают и тоже решают его самостоятельности. То есть здесь можно, <соединяющие> а, допустим, ну, Открыть крышку какую-то там от бутылочки, даже, да, там он питается, не может открыть. Ее можно чуть-чуть провернуть, да. делать, там, да, там очень сложно. А дальше он сам ее откроет. Uh-huh. И вот это очень важно. А момент. потом похвалить. А родители что делать? Они возьмут, откроют, и там, да, и дадут. И не дадут ему самому вот себя ощутить свою силу. Как бы, да,
1: ну, хвалить ребенка важно, да? Потом в конце поддерживать, готового дела.
2: Поддерживать дел. все вот эти импульсы, все вот эти начинания, да, там, и ни в коем случае не ругаться, не запрещать. Там, Угу. не стыдить. Очень часто здесь в этот период именно чувство стыда такое взорачивается у детей, что потом отражается на его жизни. Одна из эмоций, которая потом будет влиять на всю его жизнь. К
1: следующему этапу переходим? Да. Переходим. да. Давайте.
2: Переходим. Это воля. Это, кстати, тот период, это примерно от годика до трех. Но опять же, говорю, они друг на друга накладываются. Один ребенок быстрее будет проходить, другой может быть дольше проходить. Как-то эти этапы вот. Ну и говорить про следующее, это воля, это где э, применение воли, там, применение себя, там, своего вот этого начала, который импульс уже вот там зародился, вот здесь он уже распространяется, так сказать, на э, длительные да, такие-то такие, периоды действия, и э, это очень интересный период. В этом периоде ребенок становится очень шумным, очень активным. такой... Э, Маленький демон называют ребенка, да, там, когда ему все интересно, он начинает кричать где-то там в больнице, еще что-то, проявлять свою силу. Вот эту, и вот этой энергии очень много, достаточной такой активности. И вот здесь тоже очень важный момент, опять поддержки этого импульса. Но с таким очень мягким и... Ну, грамотно для родителей установлением рамок и правил. Да? То есть, там, вот, мне, ну, допустим, один из примеров, когда кричит, ребенок в больнице там, начинает бегать активно, там, прыгать, играть что-то, и, соответственно, это мешает другим людям, да, там еще. И, ну, примерно такие слова, я думаю, будут актуальны: это мне очень нравится твоя сила твоя энергия и твой громкий голос, но мы сейчас находимся в больнице, где это не принято. Да, там, и я буду очень рад с тобой покричать, но на площадке, на улице или дома. А, да, то есть с объяснением ребенку и установлением мягких правил, но поддержкой вот этого импульса, вот этой силы и вот этой воли, которая у него есть. Обязательно не блокировать.
0: А теперь давайте вспомним, как обычно родители реагируют на своих кричащих и бегающих детей.
2: Ну, я думаю, у многих в голове какие-то свои примеры слули, mm. да-да-да, И кто-то видел, как это происходит,
1: да. Да, это по-разному происходит. А самое страшное, когда шлепают на твоих глазах ребенка, тут просто столько боли в сердце, думаешь, господи. Сколько ему пройти придется
2: этому ребеночку? Да? А потом удивляется, что же у меня вырос такой ребенок, который да, там, не может довести что-то до конца, там, да, там не проявляет энергию, не добивается спорте успеха. Да, либо
1: игнорирует что-то. родителей, уходит и не хочет да, их знать. Да, То есть это да, тоже да, факт да, такой
2: да. есть.
0: Хорошо, принятие силы ребенка. Следующий да, этап.
2: Да. Очень такой интересный период. Следующий этап от четырех до 5-6 лет примерно. Да, там, это любовь и сексуальность. Э, один из важнейших тоже этапов, как и все, в принципе, предыдущие. И здесь э, дети становятся снова милыми после вот этого шумного периода, вот этого, вот этой, э, возвращения вот этой воли силы, да, там, применения ее, умения распознавать силу других. Вот этот этап потом, любовь и сексуальность он такой мягкий, и нежный и любящий. Да, там, это Первые какие-то такие процессы любви и признания любви мальчиков маме обычно, а девочек папе. И вот здесь очень важный критерий поддерживать как романтическую часть этого периода, так и э, ну, эту сексуальную не в плане секса какого-то, а объяснения и каких-то... Ну, это не ограничение, а это истина такая, когда девочка тянется к папе. Папа очень просто и э, смело должен дать понять девочке, что э, ты моя дочь, а у меня есть мама, я ее очень люблю, и это моя женщина. Да, там, и показывать всеми своими действиями, своим примером, как он ее любит. Там, ну, желательно, там, да, ну, когда это искренне все показывается. Для девочки там, или для мальчика, ну, мама тоже объясняет да, мальчику, у меня есть папа, я его люблю, это мой мужчина, да, там, а у тебя там а будет а, свой мужчина да там, для девочки. говорит То есть объяснение вот это для ребенка это будет очень большим первым разочарованием mm-hmm. а, таким. Но именно этот процесс научит а, ребенка разочаровываться, а, что не все может быть так, как она хочет, да, там, и принимать этот процесс. И второй процесс, они поймут, что а, действительно можно а, дружить и любить а, там, сверстников да, или еще что-то. И это очень важный период. Если ребенок пришел там из садика, где я люблю там кого-то в садике, но ну, считайте, mm-hmm. что этот период прошел для успешно, то есть он осознал этот процесс.
0: Какие могут ошибки допускать родители в этом периоде?
2: Очень часто, кстати, допускают ошибки родители в этом периоде. Это в память. Сейчас вот особенно очень много, когда мамы воспитывают ребеночка одного, если это мальчик, это прям, может очень сильно навредить
1: ребенку. То есть мама к нему настолько привязывается да, сама... Потому что
2: ей не хватает вот этой сексуальной энергии и mm-hmm. любви от мужчины очень часто, и, соответственно, она, она начинает этого. использовать эту энергию ребенка. Ребенок этого не понимает, у него есть эта энергия сексуальная, есть любовь, и он ее, конечно, распространяет на маму, а мама начинает ее забирать. И это вот такая неверная привязанность, вот эта сексуальная любовная.
0: Ну, происходит. а в действиях это как выражается? То есть мама его там зацеловывает, обнимает, или что она делает? Как она... Вот...
2: Ну, это, то, что ты назвала, uh-huh. это, может быть, есть даже, когда дети там спят uh-huh. э, с мамой, там, мальчики, да, там, допустим, до да, чуть ли не до 12 лет, я знаю, там, случаи такие.
1: Но позже уже не разрешают ему дружить, например, или просто не дают. Вот эта девочка мне не нравится, к примеру, да? Да. И вот и начинается. У него первая там разбитая любовь из-за мамы, потом опять не нравится. эмоциональный
2: период, скорее всего, вот этой эмоциональной развязки не было, скорее всего, с мамой. И он ну, вообще свои желания не знает. Он полностью зависит от мамы. И мама начинает так управлять жизнью. А потом он вырастет,
1: будет пьяным лежать на диване, а мама будет страдать. Где же я его упустила, да?
2: Да, оботносить ему. Они часто потом пытаются бутылочку. Ну, эти дети уехать от мамы, да, угу. понимают, что с мамой невозможно жить. Ну, как бы там, уже физически, угу. да, там. Но у них ничего не получается очень часто, потому что привязанность достаточно.
1: То сильная. есть это в 5-6 лет было упущение, получается, да?
2: Ну, скорее всего, еще раньше, Если здесь уже мама. Ну, дает. так вот, мы была. плюс-минус. Да. Угу.
0: Отлично. Мы подходим к новому этапу.
2: Да, и это мнение, это период от 5 до семи, наверное, до 8 лет, когда у ребенка, то есть у нас такое, это взрослый, да, уже такой, у него очень много процессов вот этих интересоваться чем-то, развивать свое мнение, и вот это должно поддерживаться. Очень много вопросов у детей в этот период, и... Им не всегда даже важны э, вот эти глубокие полные ответы в этот период. Тогда, Когда родители начинают объяснять и говорить, вот э, именно так должно быть еще что-то. Это не очень, совсем, наверное, будет. А для ребенка важно в этот период множество мнений собрать и запустить вот этот мыслительный свой процесс. А, они в этот момент начинают осознавать, почему это так, что это так. Ну, и очень больше вот разных мнений, там бабушки в школе, ну или в садике, да, там может этот период как папа, как дедушка про это думает. И вот и у него свое мнение сформируется. Да, там. Если э, все-таки родители будут ему навязывать, что это именно так, то это может вырасти вот именно в то, что ребенок вырастет и, и будет критически относиться тоже ко всему. Такие религидные люди, ну, религидный тип характера телесно психотерапии. То
1: есть либо ждать, что за него кто-то решит, да? либо также деспотично не требовать от других мнения Не mm-hmm. мнение вообще,
2: да, там, то есть может такая одна из сторон, когда вообще не будет своего мнения, когда за него, опять же, да, там, говорят, неправильно ты думаешь, это вот так, ну и постоянно вот, говорить или как-то осуждать его мнение, то он свое мнение, соответственно, не будет вообще принимать и выносить, и будет э, всегда искать мнение чужих людей.
1: Я хочу здесь тоже добавить из своего опыта. Вот я бы дала еще тоже такой совет всем родителям, вот, которые только собираются стать родителями, да, еще ребенок не пришел в этот мир. Как только ребенок задал первый вопрос, надо все, все откладывать и садиться ему отвечать. И вот, и вот так на протяжении всего времени его рост, взросления в семье. Потому что именно когда он задал этот вопрос, именно тогда ему интересно, именно сейчас это актуально. И важно для него. Если ты скажешь, мне некогда, да, отойди там или иди где-то там узнай и в по другом гугле. месте. Загугли, <свят> да, вырастешь, узнаешь, тем более кошмар. <свят> а, все, он найдет ответ, и не всегда этот ответ будет потом вас же удовлетворять, может быть, он его найдет ну, не там, да, где это, надо. И поэтому маленький, вот спросил, да, там, почему небо синее? А ты не знаешь что. Ты иди сама загугли быстренько и сядь и объясни. Потом он спросит, а почему там вот машины ездит. Потом... И он ребенок растет, растет, растет. И до тех пор, пока ты для него источник информации, пока он читать не умеет, всегда отвечай, все бросая. Вот я вот так воспитывала своего ребенка. А когда я уже не справлялась, то есть были уже вопросы за гранью просто моих знаний, тогда я его начала учить, где брать эту информацию. Но тогда, вот, когда он рос, еще не было интернета, и у нас были энциклопедии, потом уже появился интернет, то есть он уже сам научился ее искать, и вот, пожалуйста, он на любой вопрос находил ответ. А до тех пор, пока ребенок спрашивает, я считаю, надо всегда быть рядом и отвечать разбираться вместе, и тогда у него тоже будут уже какие-то свои мыслительные процессы. То есть не отпускать эту ситуацию на самотек.
2: Да, но именно вот в этот период очень важно именно давать ребенку запускать вот этот мыслительный процесс, понимать, что есть мнения mm-hmm. разные, и умение выбирать вот этот ну, мнение. И твое Какое
1: тоже нам вещи. важно, да, 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 мнение.
2: Ну, соответственно, да, здесь все могут ошибаться. Mm-hmm. Умение совершать ошибки, да. Там. Не всегда, мое мнение верное, да, вот в этот период тоже такой
0: формируется. Что дальше?
2: Следующий период ⁇ это до 12 лет, до такого подросткового периода, да, там это период э, нахождения себя э, в группе, то есть это уже вот школа, да, там такой в основном процесс, и это умение быть в группе как лидером, так и быть в группе. Э, просто участником группы, не обязательно быть лидером. Да, там. И вот здесь вот эти две грани, если родители поддерживают как-то, ну там и учителя здесь, конечно, влияют очень сильно на этот процесс, но если периоды ранее пошли более-менее здоровым образом, то ребеночек в принципе в группе уже будет относиться, как бы, да, там. где-то он будет лидером, а где-то он будет просто участником какой-то группы. И вот чем больше разных, так сказать, групп в этот период у него будет, и вот он поймет, что можно быть просто участником, а где-то можно быть лидером и быть впереди, тем лучше для ребенка. И вот этот период важен очень этим процессом. Но мы не забываем, что все те процессы, они важны…
1: Они как кирпичики, периоде. да, там как фундамент. Да,
2: как фундамент
1: такой уже. То есть это старший, старшие классы, да, в основном? Да, вот да. нужно уметь на разных ролях себя принимать.
2: Да. Если там в садике, для них еще это не очень да. важно, и там важны другие процессы, да, помните, это проявление энергии, своей воли, применение ее, да, в каких-то действиях, еще что-то. То есть здесь вот уже умение быть
1: в этой. То есть надо, если он, допустим, пришел и обижается: вот там меня не слушает, вот меня там ни во что не ставит. То есть надо, наверное, сесть и поговорить, да, что бывает иногда,
0: что надо и послушать других людей. А здесь еще, наверное, важно принятие родителям э, роли ребенка. То есть, если ребенок не является лидером, а родитель требует, чтобы он там всех вел за собой, либо наоборот, ребенок лидер, а А родитель говорит. Не высовывайся, куда ты лезешь, сиди уже, вот как тебе сказали, так и делай. Это же тоже такое у ребенка ну, страдание получается то есть его не принимают. И он не знает, что ему делать. Он пытается, вроде как, с одной стороны, поскольку родитель все еще важный человек, соответствовать его ожиданиям, но при этом внутренняя эта природа борется да, с этим. И здесь тоже нужно. А вот как, как родителю понять все-таки природу своего ребенка? Наверное, это отдельный. Может, да? разговаривать надо с ним? Слушай, Слушай, я думаю, Лен, просто говорить. Ты знаешь, про разговаривать с ребенком э, это прям беда. Почему? Потому что у родителей нет времени <с insan> разговаривать со своим ребенком. Они работают с утра до вечера. Фраза, цитата мамы. Я прихожу, я спрашиваю у нее, вы спрашивали у ребенка, чем он интересуется? Да когда я у него спрашивать-то буду? Я его вижу только вечером, когда он уроки делает. Все. Разговор окончен. Это страшно, но это мы отдельно
2: поговорим. Да, это такая отдельная тема, если мы говорим сегодня о как воспитать успешного ребенка, то, скорее всего, вот эти вот факторы, о которых мы сейчас говорили, вот эти возрастные этапы формирования, да, там воспитания ребенка, вот если они пройдут более-менее здоровым образом, да, там и родители будут вот с этой поддержкой каждому, на каждом этапе относиться к ребенку, то вероятность, что он станет успешным, очень-очень высока. Uh-huh. И во всех остальных случаях тоже ребенок может стать успешным, потому что достаточно много случаев, когда люди э, из таких неблагополучных семей добивались своего рода успеха.
0: Вопреки.
1: Да. А я из своего опыта, как всегда, так как у меня старший ребенок из ваших всех, мы делали каким образом, несмотря на то, что были очень уставшие, тоже работали и тоже все вроде бы делали там во благо, да, ребенка, семьи, никакие. Казалось бы, да, приди ты и скажи, да, мне некогда, ребенок поймет. Тем не менее, пять минут пришел с работы, но не надо больше, этого хватит. Сняла пальто, шапку, пришла к нему в комнату и спросила: Это вот он школьник, ну скажем, от среднего школьного там до взрослого. Как прошел у тебя день? Какое у тебя настроение? У тебя все хорошо? Какие оценки? «Давай с тобой поговорим, да, что ребятишки в классе?» И вот я помню, что он говорил, когда он уже был взрослый, уже 11 класс, я говорю, что там ваши ребятишки? Он, мама, ну какие ребятишки? Уже они же все там большие дядьки, тетки. А я вот как и начинала с первого класса, ну как там ребятишки? И вот так вот мы с ним до конца. И уже потом в институте учился тоже, как там ваши ребятишки? То есть надо спросить обо всем, что его окружает, вот обо всей вот этой его ауре, которая была вокруг него, когда тебя рядом не было. И когда он вот это узнает, что ты интересуешься, и потом он просто будет и сам рассказывать. И вот этот буквально пятиминутный барьерчик, все, потом иди, готовь там ужин, отвлекайся и так далее. Я права,
2: Александр? Я думаю, что да, это как раз и есть внимание и поддержка к ребенку. Вот Если достаточно. оно есть, ребенок чувствует, что ну, я не один для ребенка, это очень важно, что маме там, и родителям очень важно то, что происходит с ним.
1: Ну вот этот этап мы прошли, а дальше.
2: А дальше идет подростковый период, где в принципе все эти стадии уже в таком переходе во взрослую жизнь повторяются.
0: Ух ты, То как есть интересно! начинают
2: их применять да, там, или что-то дополнять уже вот в этот подростковый период.
0: То есть мы можем, в принципе, на этапе подросткового возраста что-то восполнить из того, что мы там упустили. Да. Ух ты, как И интересно! Не
2: только подросткового, даже если этому ребенку уже 30 лет, там, да, или он уже совсем не ребенок, он может восполнить все то, что ему не хватило там, в тот период, когда произошли какие-то вот сбои вот воспитания, и какой-то из этапов прошел не очень благоприятно для этого
0: ребенка. Вот слушай, я думаю о том, что это все прекрасно великолепно и даже если мы там э, сделаем список вот этих всех этапов с описанием мы будем следовать этой инструкции все будет замечательно но э, у меня сформировалось ощущение что у родителя который вот по этим принципам ребенка воспитывает ну прям нимб над головой это так и успешный ребенок всегда ли успешный родитель
2: Нип над головой, да, нет, наверное, не нип над головой. Это просто, вот действительно, как уже сказано было, что это просто участие в жизни ребенка, да, там, mm-hmm. а не более того, да, там. А успешный ребенок и успешный родитель. Ну, мы все являются примером для своих детей. Однозначно, да, там, и в первую очередь ребенок очень хорошо считывает нас, mm-hmm. да, там, как родителей. Вот. И Опять же, говорить о вероятности, что ребенок станет успешным, если родители успешные добиваются успеха, ну тут здесь тоже вероятность будет гораздо больше. Но опять же, если есть участие в жизни ребенка. И очень много случаев, у меня очень много клиентов, когда родители успешны, у них там очень хороший бизнес, а дети, кстати, зависимые, да, там, потому что вот именно в период... Вот этот период эмоциональной близости этой близости не было. Mm-hmm. Потому что родители мне когда-то было, не занимались бизнесом. И вот этой близости не было, и дети очень часто страдают. И это достаточно часто встречается в практике.
1: А можно вопрос задать? Больше зависимых детей вот именно с пагубными вот какими-то привычками в благополучных семьях или в неблагополучных? Нет, однозначно
2: в неблагополучных семьях. Слава это Богу.
1: Однозначно
2: это дисфункциональные семьи и
1: а да, вопрос да. этот решается как-то? Вот есть какая-то статистика, сколько все-таки исход положительный, что вы помогли разрешили, и все исправилось, люди прям все. Либо ну, вы думаете, это бесполезно, если уже семья такая, ну, ну, уже ничего не сделали?
2: Это зависимости. Это я просто поведения. случайно,
1: да, спросила. Да, так.
2: Ну, я могу ответить, потому что это очень сложное лечение. На самом деле процент недостаточно большой, это процентов 30-40. А, да, там, потому что лечение зависимого человека – это все таки семейная э, болезнь. Угу. Это не проблема именно вот зависимого человека.
1: Ну, хорошо. Это проблема мамы,
2: потому что э, угу. прошёл, не произошел период, скорее всего. Да, там, или она его не чувствовала, или наоборот, э, но ну, тоже не чувствовала и слишком много давала. Вопрос
0: интересный, мы можем к нему вернуться, да, потом про зависимость? Да. да, совершенно уже немножко
2: такой другой
0: Процесс. Вот, у меня такой вопрос. С одной стороны, все замечательно. Успешный ребенок это классно. Родители, принимающие, значит, не ожидающие там чего-то особенного, разедаковая от своего ребенка, у них все гармонично и здорово. Ну, то есть вроде все идеально. Но вот такой момент: разговаривала я как-то с одной интересной женщиной, Татьяна Ковалева, наша доцент, в общем, очень интересная тетенька, и она говорит: она ровесница моей мамы. То есть я ей в дочке гожусь И она говорит, ты знаешь, Юля, есть Некоторый, ну скажем так Минус, что ли, в воспитании Ребенка успешным Вот, Говорит, я считаю, что я своих детей Хорошо воспитала, они у меня там в Москве Они там занимаются своими делами Но ты понимаешь, они во мне не нуждаются И вот Это иногда больно вот это такой подводный камень, мне кажется, в воспитании успешного ребенка. Вроде как мама, может быть, даже интуитивно она сделала все правильно. Не специально там инструкциям следовала. Она вот ну, интуитивно вот делала, вот просто любила, принимала, поддерживала, да, не обладая какими-то мега знаниями. И вот ребенок получился вот такой вот, ну, реализуется. Ему хорошо. Он, он живет своей жизнью. Не маминой жизнью, а своей жизнью. Но при этом у мамы остается какая-то дырка э, в душе, что ребенок живет своей жизнью, и ей сложно, опять же, его отпускать, что он вроде реализуется, все классно. Но, допустим, о маме он не так часто вспоминает, как маме хотелось бы. Не так часто, может быть, звонит, не так часто приходит, не так часто спрашивает мама, как у тебя дела. И вообще, в принципе, к маме не так часто обращается за помощью. Можно я отвечу? Вот
1: просто (звук) из опыта. А потом уже экспертное мнение послушаем. Я вот как у меня было... (звук) Когда ребенок уехал в Москву, поступил, uh-huh. я осталась одна, можно сказать. да, ну, То есть у нас один ребенок, он уехал и все, и нам с мужем не о чем поговорить. И э, я металась просто. вот У меня этот период, вот этого, агонию я ее называю, был год. Я его в мороке падала, и у меня были вот реально от переживаний за него, если он долго не звонил. Я дергала телефон, я постоянно писала, звонила. И он очень терпеливо, так как он воспитанный ребенок. Со мной обходился. То есть, когда я там врывалась все-таки в его пространство, он мне все спокойно объяснял, как и что, почему не звонишь, но ну, мне было некогда. То есть, у меня все это спокойно. И какой я получила урок? Приехала девочка, одна из Забакана, и они там встретились, пошли в кафе. И она, когда вернулась и говорит: Лена, она ну, моя знакомая, хорошая, она постарше его. Говорит: Лена, мы сходили в кафе. И ты знаешь, он мне сказал такую фразу: Мама! Вот она, она так меня замучила своими переживаниями, уж хоть бы она чем-нибудь занялась. И вот, вот тут у меня все вот так перещелкнуло, и я поняла, что он никуда не денется он твой ребенок. Но мне надо это пространство чем-то заполнить. У-у-у. И вот тогда я начала вот заниматься. Потом я когда-нибудь расскажу чем. А сейчас мы послушаем эксперта Александра: все-таки действительно ли нужно заниматься чем-то? Ну, какие-то хобби какие-то себе придумать. Ну, чем-то новым, может быть, чем-то раньше не занимался. Отпустить ребенка Или что? Или продолжать страдать рвать на себе волосы? Меня забыли, бросили.
2: Ну, у нас, кстати...
1: Неблагодарные. В России
2: как-то, да, там принято страдать, наверное, да? Плюс а, угу. религия, да, у христианская, она тоже как-то прострадание там больше, да, там еще что-то. Поэтому это свойственно, наверное, человеку пострадать. И это тоже, наверное, нормально, потому что, ну, без... Одна из эмоциональных частей нашей жизни, и отрицать ее нельзя. Ну, а вообще, как, ну, если говорить там, по психологии, да, там, и про, про то, как жить, то есть ребенок вырос, и это уже не ребенок, это уже личность, и у него своя жизнь, своя семья, возможно, да, свои цели, свои планы, свой успех, и это здорово. В принципе, да, там и это уже должно как-то удовлетворять маму, что он какой-то самостоятельный, уверенный в себе, там, добивается успехов там, или она. Вот, и, наверное, мама должна уже участвовать. Но э, привязанность вот это к детям, да, там, и вот эта любовь, э, которая между ребенком и мамой, наверное, все-таки, да, она настолько сильна, что очень-очень сложно э, бывает для мамы, э, именно для мамы, да, там разорвать ее. Ну, есть муж, там, да, есть действительно дело какое-то, Обе. люди приносят да, похожие эмоции, там, похожие какие-то процессы. И да, действительно, это нужно получать вот здесь уже, наверное, больше. А дети так или иначе все равно заскучают, если все-таки воспитывались в хорошей, доброй, любящей семье, им вот эту любовь маму все равно ей будет не хватать, и они рано или поздно все равно за ней придут. Ну, как бы. Всем нам хочется побыть ребенком.
0: Конечно. Очень
2: часто да даже это бывает, и поэтому... А где мы можем получить? Ну, у мамы, да, скорее всего. Ну да, может любимая женщина дать, но как это давала мама, наверное, каждый угу. по-своему. И все равно иногда... Хочется. Да,
1: надо быть тылом для своего ребенка, надо всегда держать ворота открытыми, дом полный, полная чаша, плюшки. Приятный запах, там, его любимые блюда, когда он на пороге вдруг появляется. да То есть создавать им атмосферу вот этого детства, благости, радости. Вспоминать какие-то детские всякие штучки, там, которые Ну, были. как
2: это еще происходит, да, чем мы старше становимся, взрослее становимся взрослыми, и куда вот эта любовь, вот это желание есть, бабушки дедушки кому начинают отдавать?
1: Внукам. Да. Но ну, если их нет, я считаю, и не надо его трясти, когда ты не дашь <с внуков. Это тоже его вгоняет, опять же, тоже следующий этап. издевательства над ребенком, когда мы его в вину, что вот он до сих пор не женат.
2: Да то смотрите, когда вот видите, да, там бабушки и дедушки, как они, вот эту любовь, которую не могли проявить свою насколько они отдают вот этим внукам. То есть надо терпеливо ждать, правда?
0: Ну, да, наверное, Все было бы. Хорошо, если бы не было так грустно <смех> Я так скажу Но, Хорошо, я предлагаю последний вопрос Обсудить, связанный вот как раз Таки с родительскими ожиданиями а, Потому что, а, во-первых Дети и родители это разные поколение. Но мы про это немножко уже говорили в начале Родите, а, У родителей есть одно представление об успешности, например, стабильная работа, кабинет с компьютером там, может быть, руководящая должность или просто вот ты стабильно получаешь зарплату. У ребенка с другого поколения представление об успешности другое. Что он путешествует, что он меняет виды деятельности, что у него, ну, в общем, у каждого свое. Блогер там какой-нибудь и мама или бабушка говорят: ну, ну что это? ну вот чем ты занимаешься? Вот как здесь. Быть? Как ребенку объяснить, что мама, я счастлив, мне хорошо? Или как маме все-таки сказ... ну, разрешить ему быть счастливым в том, чем он занимается, и не гнобить его и не пытаться его вернуть в свои какие-то ожидания от жизни?
2: Ну, это конфликт поколений, да, там есть теория такая, поколение, знаете, угу. поколение X, Z, да, там, да. Y. Да, там еще как это, назвали, да. вот, это немножко другая тема, да, там, но она затрагивает однозначно тему вот этой успешности, да, там, и ожидания э, родителей от э, ребенка, они всегда есть, и uh-huh. если ребенок все-таки чувствует эти ожидания, когда был ребенком еще, да, там, ну, вот, и поддержку, вот эту, то вероятность, что он станет успешным тоже гораздо больше, чем... Э, когда родители ставят вот эти ожидания, не говоря ребенку и требуют него там, и заставляя иногда его часто делать, он может и добьется этого процесса, но будет ли он счастливым от этого и поэтому считать это успехом для родителей, возможно, это будет успехом, но ребенок не ощутит, наверное, вот этого внутреннего счастья и скажет, что это успех, навряд ли очень часто, ну, как бы попадаются люди, такие клиенты, да, они действительно добиваются каких-то результатов, но они не счастливы. Потому что этот результат был сделан для а, очень часто родителей. Mm-hmm. Вот. И сказать, что это успех для родителей да, для ребенка нет. И здесь что родителям нужно? А, добиваться своих успехов, своих желаний, понимать, что я хочу. Да, там, и хочу не от ребенка, а что я от себя хочу, как я могу это сделать. А, ну ребенок или другой человек, который ребенок выросший, да там, он должен понимать свои желания и добиваться вот этих своих удовлетворения своих желаний, своих целей, и тогда я считаю именно это и будет называться успехом.
0: Полностью тебя поддерживаю, надеюсь, что нашим слушателям хватит осознанности с этим разобраться. Ну а если не хватит, то в этом могут помочь психологи, да, и не стыдно сейчас обращаться к психологу, к психотерапевту за проработкой каких-то своих трудностей, это сейчас, мне кажется, норма. Конечно, не надо так переживать.
2: Про то, что вот, если какие-то процессы были, да, там, то никогда не поздно их вот заново прожить, понять себя и действительно добиваться каких-то своих вот этих вот целей, быть счастливым, быть успешным. то не обязательно там будут... Какие-то высокие такие рамки, да, там для кого-то
1: достаточно Я бы в заключении хотела сказать: знаете, свою самую любимую как бы, фразу, которая меня сопровождала, вот пока я воспитывала ребенка. Если я что-то начинала забывать и ругать его хотелось или что-то, я вот ее вспоминала, она очень важно. люби своего ребенка любым, не талантливым неудачным, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребенок это праздник, который пока с тобой.
0: На этой емко. На этой чудесной нозе предлагаю завершать. Саша, благодарю тебя. Напомню, что в студии сегодня с нами был Александр Зиборов, психолог. И мы говорили про то, как воспитать успешного ребенка. Перечислили несколько принципов, несколько возрастных этапов. И что необходимо делать в каждом из этих периодов для того, чтобы процесс... Воспитание успешности проходил максимально эффективно. Если вам эти э, этапы показались близки, переслушайте, еще раз запишите. Ну, а мы встретимся в следующий раз. Это был подкаст «Плюсы», «Минусы», «Подводные камни» и Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: Мы ссылочки на наши аккаунты оставим под этим аудио. Ставьте нам лайки. И пишите свои вопросы. Если какой-то вопрос вы не услышали, то мы его обязательно разберем, если он вас интересует. Оставляйте вопросы, пишите нам напрямую, либо здесь в комментариях. И всего вам доброго. Пока-пока.